0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقتي هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 7 إلى 13 فبراير 2022 إلى العناوين مقاتلون عرب في صفوف داعش موزمبيق هيئه تحرير الشام تحل كتيبه الشيشاني وتطلق سراح الفرنسي اونسن وضيفه الاسبوع الدكتوره امنه بن عرب المحاضره في جامعه صفاقس التونسيه استاذه الحضارات والعلاقات الدوليه والامن عضو البرلمان التونسي سابقا تحدثنا عن الجهاديين التونسيين العائدين وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت.
1: بودكاست على راديو الان.
0: نقل موقع افريكا نيوز الاخباري شهادات من داعشيين اعتقلتهم القوات الافريقيه التي تدعم القوات الموزمبيقيه في اقليم كابو ديلغادو شمالا. ظهر داعش رسمياً في موزمبيق في 2019 ضمن ما يسمى ولاية وسط إفريقيا، لكن الجماعة التي ولد داعش موجودة قبل ذلك بعشر سنوات تقريباً. لكن منذ 2017، والجماعة تهاجم إقليم كابو ديلغادو الغني بالغاز الطبيعي، ما تسبب في قتل حوالي أربعة ألاف شخص وتشريد ثمانمائة ألف آخرين وتعطيل مشاريع الاستثمار في المنطقة، أهم ما جاء في هذه الشهادات هو أنه يوجد عرب بين عناصر هذه الجماعة يتحدثون السواحلية حتى الآن لا نعرف الكثير عن جماعة شباب موزمبيق، ولا حتى عن طبيعة الارتباط بتنظيم داعش شرقي المنشأ في العراق وسوريا كل ما نعرفه أنهم جماعة من شباب المنطقة كبودلغادو ومنهم عابرون للحدود في تنزانيا وأن زعيمهم يحمل الجنسية التنزانية يعرف باسم أبي ياسر حسن الذي وضعته أمريكا على قائمة الإرهاب في مارس 2021 تأكيد وجود العرب يعني تواصلاً غير مسبوق مع داعش الشرق أو ربما تسرب عناصر من داعش الصومال تقرير أفريكا نيوز نقل أيضاً شهادة عن فتاة تمكنت من الهرب كانت من بين 600 امرأة وطفل اختطفتهم الجماعة خلال الأعوام الماضية تقول إن الفتيات يتعرضن للاغتصاب شهراً على الأقل تحضيراً لمنحهن إلى أحد عناصر الجماعة كزوجة أو يتم بيعهن إلى مجموعات أجنبية بمبالغ تراوح بين 600 و 1800 دولار
1: بودكاست على راديو الآن
0: بهدوء يحل مسلم الشيشاني كتيبته جند الشام في ادلب. الصحفيه المتخصصه والمحاضره في جامعه هارفارد فيرا ميرونوفا نقلت في حسابها على تويتر ان افراد الكتيبه انتقلوا الى مجموعات اخرى منضويه تحت هيئه تحرير الشام فيما ينتظر اخرون الرحيل من سوريا. الصحفي عبد الصمد داغول المقيم في ادلب وفي رساله خاصه على تويتر أكد أن الشيشاني رفض العمل مع غرفة عمليات الفتح المبين التي تسيطر عليها الهيئة، الأمر الذي أدى إلى حل كتيبته، وأضاف أن الشيشاني لا يزال موجودا في إدلب لا يفعل شيئا، ورجح أنه قد يرحل إلى اعزاز شمال حلب التي استقطبت أخيرا مجموعة من معارضي الجولاني، أو قد يذهب إلى تركيا، حيث يعيش آلاف الشيشان هناك. بدأت الهيئة تتحرش بالشيشاني منذ يونيو الماضي إلى أن انتهى الأمر بإخراجه وجماعته من جبل التركمان المطل على اللاذقية في أكتوبر الماضي. قيل وقتها أن الشيشاني خرج بتوافق مع الهيئة التي أعلنت أنها كانت تسعى وراء أبي فاطمة التركي زعيم جماعة جندلله التي انحلت منذ إذ. معارضو الجولان اعتبروا أن الإنقضاض على المهاجرين لا يقتصر على المستقلين منهم وإنما على ذات العاملين في الهيئة حساب أبي يحيى الشامي نقل عن حساب مجاهدتك أن التضييق على المهاجرين تطور اليوم إلى طردهم من البيوت أي الغنائم مع عدم القبول بتجديد الإيجارات ولو بدفع مبالغ أكبر مع أن كثيرا منهم شاركوا في تحرير إدلب نفسها وما بعدها ويضيف الحساب أن المهاجرين يواجهون مشاكل كبيرة بعدم قبول أولادهم في المدارس إلا بعد تقديم بياناتهم الشخصية والعائلية كاملة والغالبية لا يمكنهم ذلك لأوضاعهم الأمنية الحرجة في بلادهم وإمكانية الحق الأذى بأقاربهم إذا علم وجودهم في أرض الشام وحتى داخل المجموعات الموالية للهيئة يعلم المهاجرون أن ما يحدث لهم اليوم حدث في الماضي يختم الحساب كانوا يصرخون في البداية أين المسلمون فينفر إليهم المهاجرون وبعد أن تستقر الأوضاع يقولون لا حاجة لنا بكم وأصبحتم عبئا علينا بعد أن يكون كثير منهم قد أحرق جل مراكبه لنصرة إخوانه ولا طريق له إلى العودة
1: بودكاست على راديو الآن
0: بهدوء ايضا تطلق هيئه تحرير الشام سراح عمر امسان وابنه واثنين من جماعته التي اسمها الغربة امسان هو الفرنسي عمر ديابي يعيش في سوريا منذ 2013 كان له دور كبير في تجنيد المتحدثين بالفرنسية اعتقلته الهيئة في سبتمبر 2020 لأنه تفرد بما يشبه إدارة مصغرة خاصة به وبأهل منطقته من الفرنسيين أو المتحدثين بالفرنسية أمسان موضوع على قائمة الإرهاب الأمريكية منذ
1: 2016 بودكاست على راديو الآن
0: في ذات منطقة الإنزال الأمريكي الذي أفضى إلى قتل زعيم داعش مطلع الشهر أطلق أمنيو هيئة تحرير الشام النار على أرملة تعتاش من نقل الوقود ما تسبب في اشتعال أزمة حتى تاريخ تسجيل هذه الحلقة فجر الإثنين 14 فبراير لم يتضح إن كان المرأة فاطمة عبد الرحمن الإسماعيل قد توفيت أم أنها لا تزال في وضع حرج. بعد هذه الحادثة، انطلقت تظاهرات من منطقة أطمة دير بلوط، رُفعت فيها شعارات مثل "هل دماؤنا أرخص من المازوت؟" و"دماؤنا هدرها النظام واستباحتها هيئة الجولاني" الهيئة أصدرت بياناً قالت فيه إنها فتحت تحقيقاً وأوقفت المشتبه بهم من بين أمنيها في المنطقة وفيما تناقلت المعرفات الموالية للهيئة بيانات قبائل تدعو إلى عدم الاستثمار في قضية فاطمة ردت حسابات المعارضة بتشويه هذا السلوك بالنظام السوري يقول حساب أبي يحيى الشامي على خط النظام اقحام القبائل في نصرة التنظيم ضد الشعب حساب أس الصراع في الشام نشر تسجيلين يقارنان بين تعامل النظام والجولاني مع المظاهرات والتعليق لا فرق بين الاثنين. أبو محمود الفلسطيني الموالي للهيئة اعتبر أن الحملات المعارضة لها هي جزء من مرحلة انتقال الهيئة من جماعة إلى حوكمة. حيث أن البعض لا يستوعب المرحلة الانتقالية ويصر على العيش ضمن عقلية الجماعة لأنه سيتحول إلى خصم بسبب التهميش الحتمي له والبعض الآخر ممن فشل في مشروعه يعمل على إفشال هذه المرحلة حسداً أو تنفيذاً لأجندة
1: بودكاست على راديو الآن
0: كشف تحقيق استقصائي في صحيفة الغارديان عن أن الألاف من عناصر داعش استخدموا جوازات سفر مزورة للهرب إلى أوروبا وأمريكا. التحقيق الذي شاركت فيه الصحفية والأكاديمية فيرا ميرونوفا اكتشف شبكة على الإنترنت تعرض جوازات سفر مزورة تزويرا محكما بمبالغ تصل إلى عشر ألف دولار. يشرف على الشبكة شخص أسبكي يعيش في تركيا ويمكن لهذه الشبكة أيضا أن تمنح شهادات وفاة تركية المنشأ بمبلغ لا يتجاوز 500 دولار فإن أراد أحد داعش أن يختفي عن الوجود يستطيع إصدار شهادة وفاة له ولمن يريد
1: بودكاست على راديو الآن
0: انتقد حساب قاعدي أن تقوم طالبان بالاستفسار عن صحة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد إصابته بفيروس كوفيد-19 وعلق أن هذا يأتي فيما تركيا ترسل أسراب من الطائرات من إنجيرلك إلى سوريا والعراق تدك المسلمين بالصواريخ لتصمت الإمارة على الأقل يا للوطنية
1: بودكاست على راديو الآن
0: نرحب هذا الاسبوع بالدكتوره امنه بن عرب المحاضره في جامعه صفاقس التونسيه استاذه الحضارات والعلاقات الدوليه والامن عضو البرلمان التونسي سابقا شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتوره امنه
2: شكرا لك اختي هاد
0: مرسي دكتوره دكتوره لك ابحاث مهمه وجاءت في وقتها الحقيقه في وقت مبكر عن الجهاديين التونسيين العائدين، نحن نعاني الان من العائدين خاصه في اوروبا وواسط اسيا، وكان هذا البحث تحديدا بحث ميداني التقيت فيه عددا كبيرا من هؤلاء الجهاديين العائدين وعرفت قصصهم عن قرب. هذا البحث العملي نادر ومهم نحب أن نسمع منك عن سبب عودة هؤلاء لأن هذا الأمر حقيقة يضع نفاق الجهاديين وفشلهم في الميزان لماذا تركوا ذلك الحلم مثلا وعادوا
2: بالفعل الدراسة التي قمنا بها بعنوان مخاطر عودة المقاتلين التونسيين الأجانب من بؤر التوتر انبنت على بحث ميداني ضم مقابلات ل وثمانين ارهابيا وستة عشر محادثة جماعية مع عدد من المسيجين تمكنا من خلالها من الحصول على معطيات إحصائية. واستنتجات حول المسارات الحياتية لهؤلاء المسيجين ورؤيتهم لمجموعة من القضايا مثل النظرة للوطن العلاقة مع المجتمع النظرة للمرأة وغيرها وكان تقريبا هناك اتفاق على أن التحول لبؤر التوتر كان من أجل مناصره الأخوة في الإسلام ضد النظام القائم في سوريا يقولون بانهم انجذبوا نحو الخطاب الديني المبني على رد الظلم والانتصار للضعيف ولكن هذا ما يصرفون به انهم تفاجؤوا بفظاعة الأوضاع هناك، خاصة وأن تشريكهم في أعمال القتل وكل جميع أنواع الانتهاكات الأخرى كان حال وصولهم إلى المناطق التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية كجزء من استراتيجيتها في بث الرعب في نفوس الجميع حتى الملتحقين بها وذلك لأحكام السيطرة عليهم، إذا كانوا يقولون بأن هناك خيبة أمل بأن هناك إحباط جعلهم يقررون العودة، إذا هذا ما يصرحون به ولكن هذا لا يعني أن هؤلاء العائدين كانت لهم بعضهم ان لم يكن كلهم كانت لهم مهمه وهي القيام باعمال ارهابيه في تونس مثل منفذي عمليه متحف باردو والتي الجماعه التي قامت بها تدربت في في ليبيا وعادت من اجل القيام بتلك العمليه الارهابيه.
0: دكتوره قرات ابحاثك في هذا المجال الحقيقه اللي بيخطر ببال القارئ هو انه هدول ذهبوا الى الجهاد بين قوسين ومناصره للاخر وهناك حدث شيء ما وقرروا بعد ذلك ان يعودوا الى نفس المكان الذي كانوا ينبذونه مذهل هذا الامر حقا تحب تضيف شيء في هذا الاطار؟
2: طبعا هم ذهبوا هناك من اجل اهداف معينه ولكن عندما لم يجدوا ما كانوا يودون أن يجدوه فهم قرروا البلد الوحيد الذي يعرفونه ويعرفوا كيفية العودة إليه وخاصة أنه كانوا يعتقدون أن الذهاب إلى سوريا كان أمر قانوني ومباح ومتاح للجميع هذا ما صرحوا به باعتبار وأن بعض الأطراف السياسية في ذلك الوقت كانت تشجعهم على ذلك
0: دكتوره لا نزال نبحث في اسباب التطرف والارهاب، يبدو انه لا وصفه سحريه لهذا الامر، لكن لفت انتباهي من قراءه ابحاث حضرتك في اسباب جنوح من التقيت بهم جنوحهم الى الارهاب انه التعليم او ربما عدم التعليم كان له دور. كيف دكتوره؟ خاصه لما بنسمع عن قيادات في داعش والقاعده نالوا شهادات عليا، الظواهري مثلا طبيب.
2: بالنسبة للعينة التي تحدثنا معها المشكل المطروح هو أن التحصيل الدراسي كان عنصراً حاسماً ومؤثراً في الانزلاق في الإرهاب فمحدودية المستوى الدراسي كعنصر متكرر يدل على أن استراتيجية التأثير والاستقطاب كانت مدروسة وموجهة لفئة يسهل احتوائها وتتويعها. سأعطيك بعض الأرقام بالنسبة للعين التي تحدثنا معها أكثر من 87% من الإرهابيين المستجوبين هم من أنصاف المتعلمين بمعنى أنهم لم يصلوا إلى مستوى التعليم الجامعي وانقطعوا مبكرا عن التعليم, في التعليم الإبتدائي أو الثانوي وكان الأسباب التي ذكرها هي الفشل اعتقادهم بعدم جدوى الدراسه وكذلك عجز العائله عن توفير مستلزمات الدراسه اذا اغلبيتهم كما قلت كانوا من انصاف المتعلمين لكن لاحظنا ان بعض الجهاديين كانوا اكثر تعلما ومتحصلون على شهادات جامعيه وكان لهم دور قيادي على الأقل فكريا ليس بالضرورة ميدانيا ولكن كانوا قياديين وكانوا في النقاش معهم وتحادث معهم كانوا أكثر تحجرا وعلى قدر عال من الحدة والشدة مما جعل النقاش معهم في بعض الحالات صعبا بل في بعض الأحيان حارجا إذا هذه ثم هناك نوعين انصاف المتعلمين الذين تم التأثير عليهم بسهوله للانزلاق في الارهاب وثم المتعلمين الذين لهم شهادات عليا ولهم كانوا كانوا اكثر صلفا واكثر شده في النقاش وهنا نحب نشير النقطه مهمه اللي هؤلاء الذين لهم شهادات جامعيه كانوا مرسمين بشعب علمية، أي أن ثقافتهم الدينية قبل تبني الفكر الجهادي تكيد تكون بدائية على وجه العموم. يعني تم استقطابهم، تم استغلال هذه النقطة من قبل المجندين من أجل التأثير عليها.
0: دكتورة في بحثك Radicalization in Tunisia المنشور في تقرير صادر عن ISPI تقولين إنه استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية في بعض الحالات شكل بيئة خصبة للتجنيد استفادت منها الجماعات الجهادية ماذا نفهم من هذا الكلام؟ لأي درجة المجندون الجهاديون يستغلون ضعف الشباب والعائلات؟
2: صحيح وجدنا من خلال هذه الدراسة ارتباط واضح بين خريطه انتشار التيار السلفي الجهادي في تونس وبين خريطه التهميش الاقتصادي والاجتماعي. عناصر الـ الـ العناصر الذين تحدثنا اليهم ينتمون في اغلبهم الى الفئات الاجتماعيه الاضعف لا فقط من من حيث الامكانيات الماديه التي كانت بسيطه والوضعيات الاجتماعيه المترديه، ولكن ايضا من حيث الغموض الذي كان يحيط بمستقبلهم والتهميش التي الذي تتميز بها مناطقهم واحيائهم. هشاشه ظروفهم الاجتماعيه خلقت لديهم الرغبه في التمرد على البيئه والواقع الاجتماعي والبحث عن بدائل تمكنهم من التحول بمساراتهم الحياتية نحو أوضاع أفضل وأيضاً تجاوز بعض العقد النفسية المتراكمة لأنه عندما تحدثنا إلى هؤلاء الأشخاص تقريباً أكثر من 87% اكدوا انهم كانوا يمتهنون العمل اليومي يعني عمل غير منتظم غير قار كانوا منخرطين ايضا في الاقتصاد الموازي ويعانون من عدم الأمان، حيث عدد كبير منهم تعرض إلى فترات بطالة متكررة، كما أنه أكثر تقريبا من 36% من المستجوبين، ذكروا بأن كان لديهم دخل شهري لا يتجاوز تقريبا ال200 دولار في الشهر، إذا الوضعية كانت نوعا ما صعبة اجتماعيا، ولكن هذا لا يخفي انه الى جانب ذلك لدى هؤلاء ظروف نفسيه تم استغلالها من قبل المجندين عندما تحدثنا مع الاخصائيين النفسيين في الوحدات السجنيه تبين لنا انه هناك رابط بين المشاكل النفسيه لهؤلاء السجناء والمسار الحياتي الذي اختاروه، تبين ايضا ان هناك رابط بين العنف في اوساط نشاتهم والعنف الذي يتبنونه في معتقدهم. اذا ثم علاقه هناك بالنسبه للقرار هؤلاء لذهب لل هؤلاء الذهاب لل (توتر) لبؤر التوتر هو مجموعة كان نتيجة مجموعة من الأسباب طبعا التعليم طبعا الظروف الاجتماعية والاقتصادية لعائلاتهم وللبلاد ككل وكذلك بعض المشاكل النفسية التي ولدتها ظروف عائلية واجتماعية معينة
0: دكتورة في نفس البحث أيضا تقولين إنه المغرب يتقدم دول شمال إفريقيا التي نجحت على ما يبدو في مأسسة برامج مكافحة التطرف كيف دكتورة إلى أي درجة يمكن تكرار هذه التجربة؟
2: الحقيقة انتهجت المغرب سياسة ناجحة إلى حد ما في مكافحة التطرف من خلال اعتماد استراتيجية مبنية على القيم الدينية التي تؤكد على المرونة والاعتدال في مقابل التطرف والاستراتيجية التي اعتمدتها المغرب هي فيها العديد من المكونات. سأذكر ثلاث مكونات. أولاً كان هناك إعادة لتنظيم المؤسسات الدينية وتأثيرها. مثلاً. تم اعتماد قائمة رسمية للأئمة حوالي خمسين ألف إمام هؤلاء تكونوا على أن يتبنوا الخطاب المتسامح المبني على إسلام معتدل في هذا المجال العديد من دول الجوار بما فيهم تونس بعثت بأئمتها للتكوين في المغرب Uh, ايضا uh, استخدم المغرب وسائل الاعلام بصفه مكثفه للترويج للتعاليم المعتدله و تعاليم الدين الاسلامي ومراجعه الكتب والمناهج الدراسيه لتطهيرها من كل ما هو تحريض على العنف والتطرف والكراهيه كذلك السياسه العنصر الهام في هذه السياسه هو دخل السجون فدخل السجون كانت هناك سياسه متكامله تتراوح فيها يتراوح فيها التأثير الديني والعمل على إعداد السجناء للاندماج داخل المجتمع. أتيحت لهم هؤلاء السجناء أتيحت لهم الفرصة فرصة الدراسة الجامعية داخل السجن وبعد ذلك اعتمدت الدولة على شراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص تشغيلهم بعد حصولهم على شهائد جامعية داخل السجن وهذا بطبيعة الحال يقلل من إمكانية العود إلى الإجرام والعمليات الإرهابية ويكون عنصر هام في أنهم يندمجوا في المجتمع المغربي بطريقة عادية
0: دكتورة أمنة في بحث كبير عن الجهاديين العائدين إلى دول المغرب الإسلامي صادر عن كأس كتبت حضرتك تحت عنوان Returning Foreign فايترز بتقولي في جزء من البحث أن التعبئة الجهادية في تونس كانت غير مسبوقة كيف دكتورة بالنظر إلى تاريخ تونس المتسامح والمتقبل الآخر؟
2: صحيح الحقيقه وصل عدد الملتحقين ببؤر التوتر حسب تقديرات السلطات التونسية بين 4000 و5000 منهم تقريبا 1100 ملتحق ببؤر التوتر لقوا مسرعهم في مواقع النزاع والحقيقه هذه كانت هي ارقام غير مسبوقه وكانت صدمه بالنسبه لكل التونسيين باعتبار كما قلتي تونس التسامح تونس تحرير المراه وحريه المراه دون الجبارية ومجانية التعليم وهذا يعود باختصار شديد إلى أخطاء سياسية قاتلة في فترة ما بعد الثورة نذكر من بعض هذه الأخطاء أنه في الفترة هذيك احتل الإرهاب أسفل سلم أولويات الحكومات المتعاقبة والأحزاب التي كانت تتكون منها أيضا هناك استهتار كامل في التعامل مع هذا المشكل من قبل أعلى هرم السلطة في ذلك الوقت الرئيس المؤقت استضاف عدد من المشيخ والدعاة الذين أعلنوا من مصر في مؤتمر موقف علماء الأمة من القضية السورية إلى وجوب الجهاد لنصرة سوريا بالنفس والمال والسلاح وكذلك السلطات التونسية في في ذلك الوقت سمحت لهؤلاء الدعاة بالتوجه للشباب في المساجد ودعوتهم للجهاد ومناصرة أخوتهم في في سوريا أيضا سياسيين كانوا يقولون بأن هؤلاء الجهاديين كانوا يذكرونهم بشبابهم يعني هذا كان ثم تحريض مباشر وغير مباشر على ان الشباب التونسي يلتحق ببؤر التوتر وخاصه ليبيا وسوريا كذلك من الاخطاء التي قامت بها السلطات في فتره ما بعد الثوره هي ضرب معنويات الجهاز الامني واضعاف جهاز امن الدوله، هذا كان من القرارات الاولى التي تم اخذها وكانت وكان خطا فادحا لانه اثر على العمليه الاستخباراتيه. ايضا في مباشرة بعد الانتفاضة بعد هذه الثورة تمت عملية عفو تشريعي عام لكل المساجين بغض النظر على خطورة جرائمهم بما فيهم الإرهابيين الذين كانوا في السجون قبل 2011 يعني كانت تم أخطاء كبيرة أيضا الأحزاب التي تولت السلطة بعد 2011 أتت بوعود كبيرة وكان كل الشباب لديه انتظارات كبيرة وغير واقعية وبطبيعة الحال هؤلاء لم تكن لهم الإمكانية لتحقيق هذه الوعود ولم يكن لهم الكفاءة اللازمة لتحقيق هذه الوعود مما أدى إلى خيبة أمل كبيرة لدى الشباب التونسي إذن العدد هذايا الغير مسبوق كما قلت يعود لاخطاء سياسيه ذكرتها وكذلك منظومه تربويه وتعليميه نقولها صراحه فشلت في التحسين الفكري لهؤلاء الشباب مع ظروف معيشيه قاسيه يضاف اليها هشاشه نفسيه كل هذه الظروف مجتمعه ادت الى هذا العدد المهول والغير مسبوق
0: دكتوره امنه ما اكثر ما اثار دهشتك وانت تلتقين بالجهاديين واسرهم، شيء قد لا نجده فيما تكتبين لانه قد لا يصنف تحت اي عنوان
2: الحقيقه التجربه برمتها كانت استفاقه ويك اب كول للنخبه بصفه عامه من عن طريق هذه التجربه اكتشفنا عمق المجتمع التونسي ومشاكله استشراء العنف بساطه في التفكير الفقر وغيرها ايضا من من الاشياء التي اندهشت لها هو ان الجهاديين الذكور كانوا يتلقون دعما غير مشروط من قبل عائلاتهم في حين ان المج- الجهاديات النساء الذين اللت- لواتي حاولنا الالتحاق ببؤر التوتر او لواتي التحقنا ببؤر التوتر فوجئوا برفض كبير من قبل اسرهم ومن قبل المجتمع ايضا من الاشياء التي ادهشتني نوعا ما هو انه في فريق البحث كنت المراه الوحيده وكنت انتظر رفضهم التحاور معي باعتبار موقفهم من المراه بصفه عامه وهو موقف محافظ ومتشدد بالنسبه لهم المكان الطبيعي للمراه هو في البيت مكانها انجاب الجيل الجديد من المجاهدين وغير ذلك ولكن وكانت لدي خشية من ردة الفعل ومدى تأثير ذلك على الدراسه ولكن العكس الذي حصل إذ كانوا متعاونين للغاية في الإجابة عن الأسئلة والإدلاء بكل المعطيات المطلوبة مما يبين حسب رأيي التذبذب الذي يميزهم وسياسة الكيل بمكيالين الذي لمس التي لمسناها في العديد من مواقفهم وافكارهم مما يدل على هشاشه فكريه وعاطفيه ميزة اغلبهم
0: الدكتوره امنه بن عرب شكرا جزيلا دكتوره لوجودك معنا
2: شكرا لك نهاد شكرا
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان انا نهاد الجريري مع السلامه
1: بودكاست على راديو الان